0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Ja, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge. Ich muss auch schon sagen, eigentlich mit der ersten Folge in diesem Jahr. Ähm, warum haben Martin und ich uns so lange nicht sehen können? Da gibt es einen ganz anderen Grund für. Der fängt mit C an, hört mit O auf. Weil wir ja normalerweise uns immer bei dir im Büro getroffen haben, war das die letzte Zeit nicht möglich. Und jetzt haben wir gesagt, ja, wir machen das einfach mal digital. Aus dem Grund sitze ich in meinem Büro und Martin, du sitzt wo?
1: Ich sitze in meinem Büro in Werthau. Hallo Thorsten.
0: Grüß dich, hi. Das heißt, du kannst dir jetzt deinen Kaffee machen, den ich immer so gerne trinke und die vielen Raffinol-Kekse essen, die äh, normalerweise eigentlich immer auf mich warten.
1: Genau, die Kekse lasse ich jetzt mal weg. Den Kaffee habe ich noch <lacht> vor mir stehen und äh, <lacht> bin bestens gerüstet für unser Gespräch. Ja, wir machen das ja auch aus Vernunft und ähm, den gebotenen Abstandsregeln, dass wir das jetzt einfach mal auf diesem Wege praktizieren.
0: Ja, ist immer ein bisschen komisch, weil normalerweise dieser Podcast lebt ja von der Interaktion zwischen uns. Also äh, jeder hat ja für den anderen immer irgendeine kleine Überraschung bereit oder irgendein Thema, wo du es vorher nicht weißt. Mal gucken, ob das jetzt auch so funktioniert. Ähm, lass uns mal ganz einfach anfangen mit einem Thema, über das wir zumindest in den vergangenen Folgen recht häufig geredet haben. Das ist die DTM. Und da waren wir am letzten Mal, glaube ich, nicht ganz so begeistert. Und haben gesagt, da sieht alles jetzt nicht so gut aus. Ich würde im Moment sagen, bei der DTM sieht alles echt gut aus.
1: Da schließe ich mich an. Also es hat sich da ja einiges getan und es wurde ja auch in den letzten Tagen nochmal was äh, verkündet. Jetzt auch ganz aktuell die feste Absicht, auch äh, Zuschauer zuzulassen, wenn möglich. Und äh, mhm. in der Anzahl wie möglich. Ja, da war einiges zu lesen, was doch wirklich zu Optimismus äh, veranlasst.
0: Auch das Teilnehmerfeld war ja immer so ein Ding, wo alle gesagt haben, kriegen die überhaupt so viele Autos zusammen? Sind das hinterher nur 10 oder 12? Dann lohnt sich so eine ganze Meisterschaft nicht. Also ich glaube, jetzt sind sie vom Teilnehmerfeld wahrscheinlich sogar schon stärker als die bisherige DTM, wie wir sie so als Class-One-DTM kannten. Und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, gerade in diesen Zeiten.
1: Ja, das ist eine sehr gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob du mal durchgezählt hast, wie viele es mittlerweile sein sollen. Das hast du eine Strichliste? Heißt, das heißt, Strichliste nicht, aber ich komme momentan ja, auf zwei Rosberg, zwei hm? Abt, dann Gruppe hm. M einen. Das ist was, der
0: Hongkong-Chinese?
1: Genau, dann die äh, Ferrari von AF Kors zwei Stück. Dann der Jensen Button setzt ein mhm. Auto ein, beziehungsweise sein Team. Walkenhorst ja. hat sich angemeldet.
0: Ja, wissen wir nicht. Ein oder zwei Autos? Ich vermute zwei. Der wird für ein Auto nicht kommen.
1: Genau. Two C's. Man hat sich mit McLaren meiner, meines Wissens nach eingeschrieben. Kommen wir ja, jetzt aber gut, mit jetzt, Mercedes. Genau. Jetzt warten wir erstmal ab, was die Mercedes-Kundenteams machen und was da noch zukommt. Also wir müssten da, sage ich mal, in den zarten bis mittleren zweistelligen Bereich jetzt äh, vorgestoßen sein.
0: Im Moment ohne Mercedes sind wir jetzt bei äh, 12. Ich habe mitgezählt. So, jetzt tue ich noch mindestens zwei Mercedes vom Hubert Haupt zu. Dann sind wir bei 14. Ähm, Mercedes hat gesagt, sie würden mindestens vier Autos unterstützen. Jetzt weiß man aber nicht, welche Teams das sind. Von daher rechne ich jetzt noch zwei dazu. Dann sind wir bei 16. Und ich habe da Gerüchte gelesen, dass doch noch BMWs dazukommen werden. Also Rove wird wahrscheinlich hinzukommen. Und äh, ja, mal gucken, wer da noch dabei ist. Also sind wir bei 18 plus irgendwas.
1: Ja, genau. Plus irgendwas war ja auch ähm, zum Beispiel durch vielleicht Racing One nochmal ähm, Thema. Und dann Ferrari, ne? Ferrari oder Aston Martin. Alles nichts fix. Muss man noch abwarten, aber... Wenn es in die Richtung geht, dann würde ich schon von einem kompletten Starterfeld reden.
0: Also es klingt für mich auch sehr gut. Von daher auch in diesen schlechten Zeiten mal gute Nachrichten. Was zur DTM auch dazugehören wird, das sind zumindest zweimal ähm, Showfahrten von dem elektrischen DTM-Auto, also dem DTM-Renner der Zukunft. Ja, ein gutes Zeichen für mich, aber die Idee noch nicht so ganz ausgequollen.
1: Ja, es, es ist ein spannendes Thema. Also ich... Äh Interessiere mich selbst dafür, auch äh, technisch und auch was mhm. äh, vielleicht unsere eigenen Möglichkeiten betrifft. Ja, bin ich derzeit ein bisschen in der Suchbewegung, was da passieren könnte. Und äh, ich würde es mir wünschen, dass die DTM als Rennserie in verschiedener Form. Hm. Vielleicht dann mit Verbrenner und elektrisch friedlich nebeneinander existierend und äh, lange erhalten bleiben.
0: Also ich glaube auch zu sagen, die DTM soll demnächst in Zukunft elektrisch fahren, ist ja nicht verkehrt. Ist ja eine gute Idee. Aber das Ganze so darzustellen, als wenn man mit diesem einen Auto, was man da jetzt von Scheffler hat, was auch ein altes Auto ist, was man ausgegraben hat, das kann für mich nicht die Zukunft sein. Die Zukunft kann für mich bei einer elektrischen DTM nur sein, wenn man Hersteller mit einbindet. Für die ist es nicht interessant, ein Baukastenauto zu haben, wo du nur eine Hülle drüber machst oder deine Aufkleber drauf wappst, sondern für dieses glaube ich, nur dann interessant und auch nur dann finanzierbar, wenn es ein Entwicklungsspielraum ist. Also wenn ich mit meinen elektrischen Serienautos weiterentwickelt, ähm, dort teilnehmen kann und auch frei bin. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Batterieauto sein. Es könnte ja auch sein, dass man sagt, ja, wer mag, darf mit Batterieautos fahren, wer mag, darf aber auch mit Wasserstoffautos fahren. Da würde ich mir so, so, so ein bisschen mehr Möglichkeiten für Ingenieure wünschen, dass das einfach offener ist und einfach wirklich die Plattform auch für elektrische Rennautos ist. Formel E ist für mich keine Plattform. Formel E ist für mich ein großer Zirkus, ein tolles Event. Wir fahren in die Stadt, wir feiern eine Party, kommt keiner hin. Teilnehmer momentan rennen ja auch weg. Also BMW hat gesagt, sie steigen aus, Audi steigt aus. Es ist für Hersteller so nicht interessant. Ich glaube, es wird da nur interessant, wenn ich ja, meine eigene Technik für die Zukunft oder die ich jetzt aktuell gestartet habe, dann auch mal testen kann oder weiterentwickeln kann.
1: Ja, ich sehe es so wie du. Allerdings glaube ich, dass das Thema DTM zukünftig sehr dynamisch sein wird und, und sich auch anpassen wird. ist richtig und wichtig, dass jetzt mit dem vorgestellten Auto, wie es in Hockenheim der Fall war, hm. einfach mal eine Vision, eine Richtung vorgegeben wird, wie es aussehen könnte. Und ja. dass man dadurch ein klares Zeichen setzt, okay, wir versuchen nicht mittelfristig durch, durch das Thema GT3 äh, die DTM weiter bestehen zu lassen, sondern wir haben eine, eine Zukunftsvision und äh, mhm. wir haben eine Richtung, in die wir arbeiten. Die kann so aussehen, die wird vielleicht auch so aussehen. Wichtig ist es in dem Zusammenhang vielleicht auch offen dafür zu bleiben, was zukünftig passieren wird im Bereich Entwicklung. Und da muss man, wie ich schon sagte, flexibel und äh, dynamisch bleiben und sich dann den entsprechenden Situationen anpassen. Ich glaube, das ist der Weg, den eine Serie, eine nationale Top-Serie auch, auch haben muss.
0: Naja gut, aber wenn wir mal andersrum auf den Kalender gucken, 2023 soll es eine Rennserie sein. Also nicht nur ein Joker, was rumfährt, sondern wirklich mehrere Autos, die im Rennen gegeneinander antreten. Ähm, das ist nicht mehr so lange, um da irgendwas zu entwickeln. Und ich glaube, da braucht es auch mal eine klare Richtung, um für ein Werk zu sagen, okay, wir geben Mittel und wir geben auch wirklich Entwicklungskapazitäten dafür frei und entwickeln unser DTM-Auto für 2023.
1: Ja, ja, hast du sicher recht. Wir müssen vielleicht etwas abwarten und auch ein bisschen bescheiden sein, was, was unsere Erwartungen betrifft und ein paar Leute einfach machen lassen. Ich, ich vertraue schon darauf, dass es da gut Ideen gibt. Ich finde das, was jetzt vorgestellt wurde, auch wirklich gut. Ich bin, wie gesagt, sehr daran interessiert mhm. und warte aber auch ein gutes Stück einfach mal ab, wie sich gewisse Dinge entwickeln.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Aber wir werden das ja mit Sicherheit im Laufe dieses Jahres und noch im Laufe des nächsten Jahres noch öfter im Auge haben und dann sehen, was oder wer 2023 da fahren wird. Genau. Wird eine Überraschung werden. Was für mich auch eine Riesenüberraschung war, vor einigen Wochen hat Audi plötzlich den A3 TCR vorgestellt. Hä? Wo kommt der denn plötzlich her?
1: Ja, der ist ganz schnell mal aus dem Hut gezaubert, würde ich sagen.
0: Ja, aber es hat keiner mit gerechnet. Ne? Also als die neuen Autos kommen sollten, VW hat den Golf entwickelt, dann hat man den eingestellt, weil man keinen Motorsport mehr macht. Mhm. Cupra hat das Auto präsentiert und auch an die Kunden schon ausgeliefert und Audi hat sich in dieser ganzen Diskussion um, wir brauchen neue Autos, wir bauen neue Autos gar nicht beteiligt und aus dem Grund sind ja alle davon ausgegangen, da kommt nichts und plötzlich ist er da.
1: Gut, wir haben da jetzt einen Audi für den Wettbewerb im Bereich TCR. Ich finde es gut, ich auch, klar. Ich ja, bin auch Partner von Audi Sport Customer Racing, was den RS3 TCR LMS betrifft. Mhm. Und ähm, ich freue mich drüber. Ich hoffe auf rege Teilnahme und Akzeptanz von Teams. Schau mal, wie sich das äh, vielleicht national und, und international entwickelt mit dem Fahrzeug.
0: Ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen mehr hören, wer denn mit so einem Auto in der TCR Germany einsteigen wird oder da wechseln wird auf das Auto. Gerade beim TCR-Auto war ist ja so, dass der Audi wirklich ein richtig, richtig großer Wurf war und äh, das werden die garantiert so fortsetzen. Vielleicht haben sie diese, diese Zeit, wo sie gar nicht äh, stattgefunden haben, ja genutzt, um dieses Auto noch weiterzuentwickeln und dann Hyundai und äh, Honda richtig Paroli bieten zu können.
1: Ja, ich finde auch, dass es wichtig ist, den Audi TCR im Startoffeld zu haben, auch aufgrund der Markenvielfalt bereichert jede Rennserie und jedes Veranstaltungspaket, wenn äh, möglichst viele Marken mit ähm, illustren und leistungsfähigen Fahrzeugen am Start ist.
0: Naja, gut und ich meine, die TCR ist ja im Wochenende vom ADAC GT Masters immer eines der Highlights gewesen. Da ging es ja auch immer richtig gut zur Sache. Und ich denke, wenn jetzt mehr Audis wieder dabei sind, dann ist das eigentlich eine gute Entwicklung.
1: Naja, und jetzt wurde ja aktuell ähm, geschrieben in einem der Fachblätter, dass ja an sich die ADAC TCR Journal die erste oder wichtigste deutsche tourenwagen ist, nachdem das Thema DTM ja ähm, mhm. jetzt GT3-Bereich ja, belegt.
0: Ja, das ist richtig. Klar. Die fehlen ja eigentlich auch. Also diese vielen Tourenwagen-Rennserien, wie wir sie früher mal hatten. Die gibt es ja leider nicht mehr, also so Markenpokal oder ähnliches.
1: Ich finde es gut und ich hoffe auf rege Teilnahme. Das würde uns alle, die wir dann hoffentlich wieder an die Rennstrecke dürfen, um das live anzusehen, sicherlich sehr freuen.
0: Ja, und das Ganze würden wir ja sehen im ADAC GT Masters Wochenende, was ja jetzt, warte mal, wie heißt denn das Wochenende? Heißt das Wochenende noch GT Masters Wochenende oder heißt das jetzt äh, GT, deutsche GT-Meisterschaftswochenende? Weißt du was?
1: Ich bezeichne es nach wie vor als ADAC-GT-Master.
0: <lacht> ich würde mich auch einfach darauf einschießen. Also bleiben wir dabei. In besagter deutscher GT3-Meisterschaft wechseln zwei Leute das Team. Elia Erhard und Pia Kaffa wechseln mit einem Audi R8 zu Rotronic. Ich glaube, es ist für beide ein guter und ein wichtiger Schritt. Rotronic ist das Team, was im Moment im ADAC GT Masters wirklich dominiert hat. Wenn die beiden dahin kommen, ich glaube, dann sind sie in guten Händen. Und ganz ehrlich, über die letzten Jahre, Pia Kaffa ist weit unter Wert geschlagen worden. Ich habe von dem, ich kenne ihn gut und ich weiß, der brennt wirklich auch für die Sache und ich weiß auch, was er kann. Und eigentlich ist er... Unterwert geschlagen worden.
1: Ja, Pierre kenne ich auch sehr gut. Er ist ja einer unserer Markenbotschafter, darf ich sagen, und hat unser Logo auch auf seiner Kappe stehen. Du hast völlig recht, er ist wirklich, ähm, oder das Team als solches, ist Unterwert geschlagen worden innerhalb des Wettbewerbes ADAC GT Masters. Wir wissen, dass äh, Rotronic als Meisterteam die Fähigkeit hat, zu siegen und Titel einzufahren. Dieses wird jetzt nochmal durch starke Fahrer ähm, auch ergänzt und ich glaube, dass das Gesamtpaket könnte im ADAC GT Masters sehr gut funktionieren. Ich bin da sehr optimistisch.
0: Glaube glaub ich auch, zumal Rotronic kennt ja das Auto. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie ein neues Auto, mit, 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 mit dem sie dann arbeiten müssen. Das Team ist wirklich super professionell aufgestellt, hat Manuel Reuter als äh, technischen Direktor dabei. Wenn du Meister werden willst, dann gilt es erstmal überhaupt, das Team Rotronic zu schlagen.
1: Ja, ich bin da wirklich sehr optimistisch, dass der Pierre und der Elia da sicherlich eine, ein Wörtchen mitzureden <lacht> haben wenn wenn es um die Vergabe von Pokalen geht und äh, ja, auch wenn es wahrscheinlich um die Titelvergabe geht.
0: Da bin ich mir ganz sicher, der sitzt jetzt schon bei sich zu Hause in der Schweiz und der brennt. Der zählt die Minuten, bis endlich das erste Rennen gestartet wird.
1: Ja, ich glaube, da geht es ihm genauso wie uns allen, die äh, <lacht> einfach kaum abwarten können, dass es endlich losgeht mit, mit, mit Testfahrten und dann schlussendlich dann auch mit dem ersten Wettbewerb. Und wir freuen uns alle drauf und die Fahrer <lacht> sicherlich nochmal eine Schippe mit Mehr als, als wir. Hier.
0: Klar, logisch. Wo sich normalerweise Leute auch mal drauf gefreut haben, das war immer so der Start der Formel-1-Saison. Ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so doll, weil das Problem ist ja. RTL, die seit Jahrzehnten wirklich vom Start bis zum Ende jeder Saison dabei waren, werden in diesem Jahr nicht mehr dabei sein, hieß es im letzten Jahr. Jetzt gibt es plötzlich eine Meldung, wo es heißt, Moment, es könnte aber sein, dass RTL vier Rennen überträgt, das ist ein sogenanntes kleines Rechte-Paket und das sollen sie anscheinend bei Sky gekauft haben. Gute Möglichkeit für Formel-1-Fans im Free-TV das zu gucken und ich glaube, es ist auch eine gute Möglichkeit für die Formel-1, nicht komplett in Vergessenheit zu geraten.
1: Ja, ich meine aber auch im letzten Jahr schon gehört zu haben, als das Thema Sky aufkam, dass immer die Rede davon war, dass RTL vier Veranstaltungen weiter übertragen wird. Also ich weiß nicht, für mich war das jetzt eigentlich nicht so ganz neu oder ich, ich liege völlig mhm, falsch.
0: Nee, also es war so, dass Sky ja die kompletten Rechte für Deutschland hat und sie haben die Möglichkeit, dieses kleine rechte Paket, also diese vier Rennen, weiter zu verkaufen. Und die waren sich am Anfang überhaupt noch gar nicht sicher, ob sie das überhaupt wollen.
1: Gut, für die Fans, die wirklich die Möglichkeit nutzen wollen, das im Free-TV äh, sich anzusehen, ist das eine gute Möglichkeit.
0: Ja, total.
1: Sie sieht dann so aus, dass es einige geben wird, die die Formel 1 dieser Saison über äh, Social Media oder ja, andere Kommunikationswege verfolgen. Sicherlich auch über die Printmedien informiert bleiben und äh, sich dann einfach diese vier Rennen weiterhin auf äh, RTL ansehen werden. So stelle ich mir das vor. Ich, ich kann nicht einschätzen, inwiefern jetzt die Abonnentenzahl bei Sky in die mhm. Höhe schnellen wird. Nein,
0: nein, wird sie nicht. Ich glaube, das wird marginal passieren. Das Problem, was wir was wir im Moment überhaupt haben, ist ja, dass die Menschen sportmüde geworden sind im Lockdown. Motorsport hat das vorher schon ein bisschen erlebt. Auch die Zahlen, die wir letztes Mal im TV in der letzten Saison bei RTL, gesehen haben, beziehungsweise auch mein Lieblingsthema, die wir bei der DTM gesehen haben, wo eben halt aus der Zielgruppe nur 200.000 Menschen pro Rennen geschaut haben, das ist ja so eine Marke, wo es hingeht. Und von daher, wenn die vier Rennen, egal welche es jetzt sind, bei RTL zu sehen sind, dann wird Motorsport bei den Menschen nicht vergessen. Und das ist das ganz große Problem, was wir haben werden, dass die nach dem Lockdown, wenn alles wieder in Anführungsstrichen normal läuft, dass viele sagen, ach komm, weißt du, Rennen muss ich mir nicht angucken. Ich nehme mein Rad, ich fahre in den Wald oder ich fahre mit Frau, Freundin, Familie irgendwo hin. Ich muss gar nicht mehr diese Zeit da unbedingt verbringen. Und die Menschen dafür zu begeistern, um zu sehen, hey, da passiert was auf der Strecke. Da ist meine Hoffnung, wenn RTL vier spannende Rennen überträgt, was ja die nächste Hoffnung bleiben muss, dass die Rennen nicht so langweilig sind wie im letzten Jahr, dann könnte das schon ein positives Image für den Motorsport an für sich bringen.
1: Ja, ich bin sogar davon überzeugt. Ich glaube auch, dass die Personalien mit Schumacher schon auch dafür sorgen wird, dass das Interesse an der Formel 1 in Deutschland weiter sehr hoch sein wird?
0: Ja, also auf den, auf den springt ja auch mal so eine Bunte oder so eine Gala auf. Also ja, klar,
1: logisch. Auf jeden Fall ist es aber wichtig, dass jetzt schon in 2021 wir, ähm, wenn ich jetzt allgemein für den Motorsport rede oder auch für die Formel 1 im Speziellen, aber wieder dahin kommen, dass Motorsport wieder erlegbar ist, dass man nicht weg ja. kann, dass man sich das Ganze auch live angucken kann. <lacht> Sonst tritt schon auch eine Art von Entwöhnung ein. Da gebe ich dir recht. Man weiß, okay, das Leben geht auch ohne Motorsport oder ohne die Formel 1 irgendwie mhm. weiter. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir alle auch wieder die Möglichkeit bekommen, wieder Motorsport zu sehen. Es ist klar, wir kennen alle die Situation. Ich kann auch verstehen, dass es halt da vorsichtige Maßnahmen gibt, was die Öffnung von, vom öffentlichen Leben und äh, mhm. ja, kulturellem Leben betrifft, aber es wäre jetzt in 2021 wirklich wichtig, dass, dass da wieder gewisse Möglichkeiten geschaffen werden. Ja,
0: aber ich glaube auch durch diese Impfmaßnahmen, die ja nun auch trotz aller Kritik gut angelaufen sind. Ich glaube, wir werden uns zum Sommer, zum Herbst in die Richtung bewegen, dass da vielleicht mehr möglich ist, was wir uns eigentlich so im letzten Jahr vorgestellt haben. Das sehe ich positiv. Was wir aber, du hast eben gerade gesagt, dieses Thema vergessen, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen. Es ist ja nicht nur dieser Mick Schumacher, über den man immer berichtet, der da mitfährt, sondern aus deutscher Sicht, da ist ja ein mehrfacher Weltmeister dabei. Da ist ja ein Sebastian Vettel dabei, der aus der Ferrari-Gurke ausgestiegen ist und im ersten Martin startet. Und da weiß man ja auch noch nicht so, wie gut ist denn der eigentlich? Also kann der vielleicht Hamilton und Co. um die Ohren fahren? Oder hat er jetzt wieder so ein Ding, dass er sich erstmal rantasten muss, wie weit es geht? Ist der gleich im ersten Rennen für ein Podium gut? Nobody knows.
1: Spannende Geschichte. Ich freue mich besonders drauf. Auf Sebastian Vettel im Aston Martin Cognizant Formula One Team Wagen. Und äh, ja, ich äh, habe da auch besonderen Grund, das Thema besonders intensiv zu verfolgen. Ja?
0: Warum? Erzählst du ein Autogramm von ihm oder was?
1: Nee, bisher nicht. Vielleicht komme ich da <lacht> ja noch zu. Kann ja sein, dass es die eine oder andere Begegnung geben wird, weil wir nach wie vor auch als Global Labrikant Partner des Teams agieren. Mhm. Nämlich jetzt ab 2021 eben das Aston, Martin, Cognizant, Formula One Teams.
0: Wow, coole Nummer.
1: Ja, und jetzt weißt du auch, warum ich natürlich das Ganze etwas äh, parteiisch sehen werde 2021 <lacht> und folgende. Und äh, ja, den, ich denke mal, grünen Autos da besonders die Daumen drücken werde.
0: Wie dem Mick Schumacher nicht mehr, weil du warst ja eigentlich sonst immer ziemlich mit dem Mick verbandelt.
1: Ja, Mick ist ja die Ausnahme. Den schließe ich dann natürlich in meine Daumendruckaktion immer mit ein. Also für den hoffe ich wirklich nur das Allerbeste, dass er ja. Erfolg sein, Erfolg haben wird, dass er sich gegen seinen Teamkollegen durchsetzen kann, durchsetzen wird. Und natürlich werde ich auch seine weitere Entwicklung immer mit Interesse verfolgen. Das ist Ganz klar, wir arbeiten seit seinem Formel-4-Einstieg irgendwie mit ihm zusammen und da bleibt er immer einer der Leute, auf denen ich da ein besonderes Auge haben werde und den ich sicherlich alles Gute und viel Erfolg wünsche.
0: Also sehen deine Wunschpodien in diesem Jahr so aus, die beiden Aston Martins und der Mick?
1: Damit könnte ich gut leben, ja.
0: <lacht> Wollen wir mal gucken, ob das was wird Naja, es,
1: es, darf schon etwas, es darf schon auch etwas Abwechslung rein Ich meine, es gibt ja Podium, auf die man schlecht wetten kann oder, oder wetten würde gesehen, weil als, als Pierre Gasly da gewonnen hat und dann äh, der Herr Stroll und Salz das Podium komplettierten. Auch sowas wünschen wir uns ja eigentlich für die Formel 1. Ganz wichtig, gerade in dieser Situation, dass es spannend ist, dass man tolle Rennen erleben kann. Wenn dann natürlich nachher unser Partnerteam die Weltmeisterschaft gewinnt, habe ich da nichts gegen.
0: <lacht> Lassen wir uns mal überraschen. Reden wir am Ende der Saison auf jeden Fall drüber. Worüber wir auch mal reden sollten, das nennt sich Extreme E. Das ist eine neue Rennserie, für alle, die es noch nicht wissen, wo mit elektrischen an, ähm, ich sag jetzt mal, entlegenen Orten dieser Welt gefahren wird. Also, pff, was weiß ich, Himalaya oder ich glaube in der Arktis wollen sie auch fahren. Eine neue Rennserie, die von dem Begründer der Formel E geschaffen worden ist. Ja, und wenn du dir mal so einige Medien anguckst, jetzt irgendwie so als der heiße Scheiß gehypt werden.
1: Ja, man liest viel darüber. Es sind prominente Teams involviert. Es geht auch um prominente Namen, auch hm. aus dem Umfeld der Formel 1.
0: Dort eine ist das Team vom Lewis Hamilton, der dabei ist, und das andere ist äh, der Kollege Rosberg, der auch gesagt hat, dass er auch ein eigenes Team haben muss.
1: Richtig, dann ist der Kollege Button noch involviert. Stimmt. Den dürfen wir nicht vergessen. Stimmt.
0: Und einziger Hersteller dabei, Cupra.
1: Ja. Genau, genau, da sind wir mit bei den bei den Abten sozusagen mhm. und ich ähm, habe mir das Thema angesehen, wir sind ja Partner des Teams äh, Rosberg, damit auch innerhalb dieses Teams RXR da engagiert und ja. dargestellt. Ich finde es eigentlich, wenn man sich die diese Videos ansieht, wo die Autos dann durch die durch die Steppe fahren, ich finde es schon interessant und ich gebe dem jetzt auch, auch eine reelle Chance. Ich schaue mir das äh, schau mir das an und äh, mhm. man muss vielleicht dann später mal zu einer Bewertung kommen. Ich finde es ja. Auf jeden Fall auch wieder technisch interessant. Ich bin daran... Äh
0: ja, findest du, sind Standardautos. Also genau, es sind ja alles die gleichen geht, Autos, obwohl sie anders aussehen.
1: Genau, es geht darum auch, wie diese Autos aufgebaut sind, welche Komponenten verbaut sind, technischer Art. Daran sind wir und müssen wir hier bei 0 auch immer interessiert sein. Hm? Dass wir auch natürlich immer nach vorne schauen, wie sich die Dinge auch <lacht> entwickeln und ob... ob gewisse Projekte für uns auch interessant sind und irgendwie weiterbringen. Klar, wir entwickeln uns ja auch immer weiter.
0: Also wer dich jetzt normalerweise kennt nur vom Thema Motoröl, trifft in diesem Fall ja nicht zu, weil das Ding hat keinen Motor. Aber darüber hinaus ist es ja auch ein in Anführungsstrichen, normales Auto, ne?
1: Naja, wir reden über, über Getriebe, wir reden über andere äh, Fluids und äh, Produkte, die wir ja auch im Portfolio haben und da muss man einfach mal schauen, ja, wohin die Reise geht und wie wir halt eine Daseinsberechtigung in der Zukunft haben, was, was die neuen Technologien betrifft. sei so es jetzt äh, innerhalb einer, einer DTM, die sich dann vielleicht anders ausrichten mhm. wird oder halt in diesem Bereich. Ich meine, da müssen wir Offen und flexibel sein und äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt bezüglich einer Serie, dynamisch sein. Ja. Das ist wichtig, da kann man sich dann nicht nur auf Motoröl ausruhen, was wir halt äh, bisher und nach wie vor sehr gut und erfolgreich produzieren.
0: Ja, klar. Also gut, es wird Verbrennermotoren noch relativ lange geben, aber du siehst ja, die neue Technik, eine neue Ära steht ja im Prinzip schon in den Startlöchern. Genau. Was ich bei dieser Serie allerdings auch gelesen habe, das ist eine Kritik, wo ich mal drüber nachgedacht habe und für mich sagen muss, da haben sie eigentlich recht. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Entweder was im Fokus oder im Handelsblatt, irgendwo stand es drin. Die fahren nun dieses ganze Fahrerlager mit einem Schiff zu den Orten, die ökologisch bedroht sind. Also Mama Himalaya keine Ahnung, wie man da mit dem Schiff hinkommt, aber sie fahren da irgendwie hin, transportieren den Kram dahin, laden das dann aus, bauen das dann auf. Jetzt kommen wieder Leute, die sagen, ja, wenn die elektrisch sind, dann bauen die da irgendwelche Dieselaggregate auf, um den Strom zu erzeugen. Nein, das stimmt nicht. Das werden Wasserstoffzellen sein, die eben halt diese Energie erzeugen. Also von daher ist das ökologisch okay, bis auf die Tour mit dem Schiff. Also mit einem Schiff dorthin zu fahren, ja, kann man halt nicht anders machen. Andere sagen natürlich, wenn du dahin fliegst, dann stößt du noch mehr CO2 aus, das ist noch schlechter. Okay, ein Kritikpunkt dabei war, die wollten auf dieses Schiff, was ein altes Postschiff ist, ein Segel bauen, weil sie so 50 Prozent weniger Treibstoff bräuchten. Das hat man aus Kostengründen abgelehnt. Hm. Okay, finde ich jetzt nicht so gut. Dann kommen wir zum Thema Rennen. Die Rennen laufen über zwei Runden, wobei jede Runde nicht länger als 16 Kilometer sein darf. Und von diesen zwei Rennen wird eins am Samstag, ich glaube eins am Sonntag gefahren, also zwei am Wochenende. Habe ich mal zusammengerechnet, ich komme auf 64 Kilometer pro Auto. Das ist bei, wie fahren wir denn? Zehn Autos im Starterfeld. Das ist natürlich eine schwache Leistung, dass ich dann diesen riesigen CO2-Berg produziere, um nur 64 Kilometer pro Auto zu fahren, also 640 Kilometer. Wie stehst du dazu? Also die Kritik, ich finde, die ist angemessen. Da sollte man wirklich mal drüber nachdenken.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe da keinen Lösungsansatz. Ich, ich kenne jetzt die Umweltwerte äh, dieses äh, Schiffs nicht. Allerdings sehe ich auch keine Alternative darin, dass äh, wir beiden früher wie bei Asterix und Obelix oder bei den Römern da auf ein Galerenschiff <lacht> gehen, um zu rudern. Das ja. hat wahrscheinlich auch keinen Zweck. Ich habe aber auch gehört, dass mit dieser Veranstaltung und an diesen Veranstaltungen entsprechend Umweltprojekte angestoßen werden sollen. Es mhm. geht ja auch um eine Message, die da vorgebracht werden soll. Es ist, glaube ich, ein Gesamtpaket, was man sehen muss. Und vielleicht entwickelt sich das Ganze auch noch weiter, auch was dieses Schiff betrifft. Ich kenne da momentan auch keine Alternative. Es ist vielleicht das kleine Übel, was man da in Kauf nehmen muss, aber wenn nachher irgendwie was hängen bleibt oder das Ganze Aktionen anstößt, äh, wo sich, sich viele Leute beteiligen oder ein, ein Aufruf erfolgt, wo es eine globale Beteiligung gibt, weil jeder vielleicht ein Bäumchen spenden kann oder was auch immer, ja. dann hat das Ganze, abgesehen vom rein motorsportlichen, einfach einen Zweck erfüllt. Da bin ich jetzt einfach mal mutig zu sagen, ich freue mich da irgendwie, freue ich mich drauf und bin sehr gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Durch die Tatsache, dass es halt momentan motorsportlich ja nicht, nicht so einfach ist, sollten wir uns eigentlich über alle Ideen freuen, die da auf uns hereinkommen und, und offen dafür sein. Auch für Rennserien, die wir wahrscheinlich vor Jahren noch nicht auf dem Schirm gehabt hätten.
0: Ich fände es gut, wenn Sie sich mal mit dieser Kritik auseinandersetzen würden und den Kritikern auch wirklich zeigen würden, was Ihr Ansinnen ist. Also was sie damit vorhaben. Vielleicht auch feststellen, ist nicht so toll, wenn wir jetzt, keine Ahnung, mit dem Schiff nach sonst wo fahren und den ganzen Mist noch irgendwie den Himalaya hochfliegen oder was weiß ich, sondern wir suchen uns andere Orte, aber wir, wir forsten trotzdem da alles auf. Das wäre ja auch noch eine Option zu sagen, okay, wir gehen einmal in diese Orte, gucken uns das an und stellen fest, der Aufwand dafür ist zu groß. Wir fahren weiter, ohne Frage aber vielleicht nicht so weit weg. Trotzdem soll weiterhin Geld in die Restrukturierung des Himalaya fließen. Das wäre ja vielleicht auch noch ein Gedanke. Also vielleicht sind die da ja auch geistig so beweglich, dass sie sich mit dieser Kritik mal auseinandersetzen und sich dann mal irgendwas anderes überlegen, was man machen kann.
1: bin sehr gespannt. Also ich glaube vom Gesamtkonzept könnte es funktionieren. Wir werden mal sehen. Wir schauen uns das an und ja. werden uns dann später dann einfach mal bewerten. Ich freue mich, dass es eine weitere Serie gibt. Es ist auch in der Form korrekt, dass äh, die Fahrzeuge durch einen männlichen und einen weiblichen Fahrer schräg Fahrerin, mhm. besetzt sind. In der Form ist schon mal auch vieles richtig gemacht. Und
0: es gibt dann auch lustige Kombinationen. Ne? Ich meine, Matthias Eckström ist ja nun auch für dich ein guter alter Bekannter. Genau. Ähm, der fährt ja alles, was vier Räder hat. Oder ich glaube auch, was drei Räder hat. Der fährt eigentlich alles, egal wo mitfahren kannst. Dass der jetzt als neuer Mann bei Cupra in dieses Ding von Cupra steigt, war mir eigentlich klar. Wer aber mit ihm fährt, das fand ich schon witzig, weil die Frau hätte ich nie auf der Liste gehabt, dass sie in ein Offroad-Auto steigt und äh, zumindest auch noch mit Matthias Eckström zusammen das ganze Ding angeht. Du weißt, über wen ich rede.
1: ja naja, ich weiß, von wem du redest. Also,
0: Claudia Hürtgen in einem Offroad-Auto. Ich hätte die in jedem Rundstreckenauto gesehen, aber doch nicht in einem Offroad-Buggy.
1: Claudia bewegt halt auch schon seit vielen Jahren Autos und weiß ja grundsätzlich, Fahrzeuge schnell zu bewegen. Und ich glaube schon, dass es kein Problem sein wird. Wir haben so oft gesehen, dass Rundstreckenexperten in ein, in ein Rallye-Auto steigen. Das heißt dann zum Beispiel, dann lass es ein Kimi Raikön sein mit seinem Ausflug in die WRC. Auch das hat funktioniert und wenn du, wenn du Rennfahrer bist, dann kannst du, glaube ich, auf einem ziemlich hohen Level viele Autos gut bewegen. Ja.
0: Ich bin gespannt. Das äh, werden wir uns dann nicht live vor Ort, aber zumindest über diverse Kanäle digital dann mal anschauen. Ich bin äh, sehr gespannt, was da draus wird und ich bin auch sehr gespannt, wie sich diese ganze Serie mit diesem Öko-Image dann weiterentwickeln wird.
1: Ja, wir werden das vielleicht aus der Hubschrauberperspektive beobachten.
0: Nein, müssen. nein, wir werden nicht mit einem Hubschrauber hinterherfliegen. Das ist ökologisch überhaupt gar nicht brauchbar. Ich glaube, sie fliegen aber mit Drohnen mit. Ja,
1: ja, aus Gut, dann hätte ich, hätte ich Drohnen. Ich bin immer... Ja. Also ich bin Oldstyle, ich sage immer Hubschrauberperspektive, aber ich weiß dann schon, dass Drohnen, also Mini-Hubschrauber eingesetzt werden, ja. Ökologie da können wir sind jetzt ökologisch korrekt, genau.
0: Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Aber ich bin gespannt. Also ich glaube, wir werden uns das beide mal irgendwann zusammen angucken und dann werden wir mal ein Resümee daraus ziehen. Du, damit sollten wir eigentlich schon fast am Ende sein. Äh, Martin, was machen wir denn jetzt das nächste Mal? Ich glaube, Corona, so schnell ist es noch nicht irgendwie beseitigt. Werden wir uns nächstes Mal wieder digital treffen und jeder muss seinen eigenen Kaffee brauchen oder kriege ich bei dir wieder einen?
1: Ich hoffe, dass du dann mal wieder bei uns in den vorbeischauen kannst. Würde mich sehr freuen. Ist mir dann doch der der liebste Weg der Kommunikation, wenn wir das so Face-to-Face -face machen können, in, in lockerer Atmosphäre, bei mir im Büro oder halt entsprechend im Besprechungsraum. Also wir wir drücken mal uns gegenseitig die Daumen, dass es wieder möglich sein wird.
0: Ja, und wenn nicht, dann machen wir das einfach nochmal digital, weil wir haben ja festgestellt heute, wie es geht und dass es geht und ja, so können wir das ja vielleicht dann auch nochmal machen, wenn es wieder spannende Meldungen aus dem Motorsport gibt. Bleib gesund! Das kann ich dir auch nur raten. Bleib gesund und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Alles Gute, Martin. Bis dann.
1: Bis dahin, Thorsten. Ciao.
0: So, und die nächste Einführungsrunde ist garantiert keine vier Monate entfernt. Das machen wir jetzt demnächst, wenn nicht persönlich zumindest, digital. Ja, falls du uns abonniert hast, dann ist das alles gar kein Problem, weil dann ist die nächste Folge ruckzuck bei dir in deiner App, wenn sie veröffentlicht ist. Falls nicht, dann kann ich dir nur den Tipp geben, einfach mal auf den abonnieren Button drücken, egal welche App du gerade nutzt, uns findest du auch auf allen wichtigen Podcast Portalen. So, das soll's für heute gewesen sein. In diesem Sinne, bleib gesund und bis zur nächsten Folge. Das war Einführungsrunde, der Motorsport Podcast mit Torsten Tromm und Martin Huning.